0: Guten Tag miteinander. Ich freue mich, dass ich äh, die Predigt mit einem Interview anfangen darf. Und zwar mit einem mega coolen und hübschen Girl. Und da bitte ich da mal für Ich habe so frei, gehabt, Ich habe sie angefragt für das Interview und dann habe ich so gedacht, so jetzt brauchst du eine Viertelstunde Überzeugungsarbeit. Bis dann die sagt, also gut, dann komme ich halt auf die Bühne. Und ich frage sie an und, ja. Wow! <lacht> das war cool! <lacht> also, Alea. Du hast ein Hobby, das dich wahrscheinlich ganz viele, viele, vor allem Mädchen drum. Du darfst reiten. Und jetzt erzähl uns mal, wie geht das, wenn du reiten kannst. Einfach runter, aufs Ross sitzen und voilà.
1: Nein, also so geht es leider nicht. Ähm, man, also man kommt auf den Hof und es kann sein, dass dass das Rost schon in der Halle geritten wird, also musst du eigentlich nichts bereit machen. Aber wenn das nicht der Fall ist, musst du es aus der Box rausnehmen, auf einen Putzplatz tun und dann halt die Putzbox vornehmen und äh, anfangen zu putzen, Haufen auskratzen, Stroh aus dem Schweif nehmen, den Satteln, das Zäumchen anlegen und dann kann es losgehen.
0: Super. Und ähm, was fasziniert dich an diesen Tieren? Die sind ja Größer als du, stärker, schneller, die würde dich etwas so machen und du bist nicht mehr äh, Was ist die Faszination an diesem Ross?
1: Also ich finde das Vertrauen mega cool, was dir das Ross von Anfang an entgegenbringt und dass du das Ross mit richtiger Hilfe so präzise kannst lenken kannst. Und äh, ja, das Ross spiegelt dich eins zu eins, was auch mal unangenehm kann werden, ja.
0: <lacht> du hast gerade das Stichwort gegeben, die meisten, die hier sitzen, die kennen sich mit vielen PS aus. Die wissen, wie man Gas gibt, und bremsen und lenkt. Wie geht das bei einem Ross? Wie lenkt man eigentlich ein Ross?
1: Also die Hilfe, die es beim Lenken gibt, ist das Gewicht, der Schenkel und der Zügel. Das heisst, wenn du das Ross willst, nach links drehen musst du den rechten Zügel an den Hals drücken und den, den linken Zügel ziehen. Rechte Schenkeldraht drücken und das Gewicht nach links verlagern.
0: Okay, du hast jetzt die ganz feine Variante beschrieben. <lacht> jetzt komme ich, als, ich, kann, ich kann nicht reiten und sitze einfach oben und denke, ja, das passt zum Steuern, oder? Und dann ziehe ich einfach da ein bisschen. Äh, geht das auch? Ist, ist das, wie ist das für das Ross?
1: Ja, es, ist, es geht auch. Man reicht auch das, was man will, aber äh, es ist für das Ross halt weniger angenehm.
0: Das heisst, es tut ihm weh.
1: Nicht direkt, das ist einfach unangenehm, weil dort wo die Grenzen, also das Metallteil, das sie im Mulle hat, dort haben sie keinen Zähne, wo das liegt, erst wieder hinten dran. Und darum tut es mir eigentlich nicht direkt weh.
0: Aber bitte, wahrscheinlich. schon. Yeah. Und wie ist das eigentlich, mit den, wenn man da mit den Absätzen so reinginkt? Also das, ich meine, wenn man es so macht.
1: Das sollte man eben nicht, sondern einfach nur Druck Setzt Das
0: sollte man nicht, aber eben das... Also wenn man so Western schaut, die haben dann so Rädchen hinten dran mit Sacken, sogenannte Sporren. Sporen. He? Also für irgendetwas sind die ja die nicht zum Gewicht verlagern.
1: Ja, das ist halt auch eine Hilfe mit Gärten. Also ja, man kann sie falsch benutzen, das ist ja so. Aber ähm, es sollte eigentlich als Hilfe sein.
0: Okay, also eigentlich nicht möglichst dem nicht grosses Wehtun, sondern mit Vertrauen und mit sanften Möglichkeiten steuern. Super, vielen vielen Dank für die Auskunft. Du wirst hören, warum ich dich gefragt habe. Der Umgang mit Leid ist auch heute Morgen das Thema. Wir sind schon in dieser Serie, Wartend Gott begegnet, hat der Matthias gesagt. Und es geht ja darum, wie gehen wir mit Leid um? Und Talea hat es sehr viel ausgedrückt. Also sie scheint sehr eine sehr gute Ritterin zu sein, die das mit sehr wenig äh, Schmerzen mit dem Ross kann machen und ich habe mich so, mir ein paar Gedanken gemacht und so gedacht, ja, wie, viel, wie starkes Weh tut dem Ross, kommt wahrscheinlich sehr auf einen Reiter drauf an. Darum habe ich das mit den Sporen erwähnt und warum ich das Bild brauche, gehört ihr denn nachher gerade. Ich habe mir so vorgestellt, ja, so der böse Wicht im Western-Film mit den Sporen, der siehst, kommt dann schreist da und ginget und macht. Dich. Also, ich dachte so, oh, das einfach. Und es kommt mir ein vor, als würde, man sagt ja das auch in einem Sprichwort, als würde die Person, das Ross, vom Teufel geritten. Vom böse vom Härten, Unbarmherzigen. Der jagt dich einfach und tut dir weh und tut dir sehr viel Leid zufügen. Und das Leid hat eis Ziel, weg von dem Weg, Richtig Gott, weg mit vollem gestrecktem Galopp in Dornen hinein, in, in, in Verstrickungen hinein, bis das Ross einfach zusammenbricht und irgendwo im Sumpf bleibt stehen. Das ist zum Glück nicht die meisten Leute, die das erleben. Ich denke, die allermeisten Leute, die werden vor ihrem Stolz kriegen. Hoch zu Ross, heisst doch so schön, oder? Und der Stolz, der tut vielleicht ein wenig weniger stark drin Aber immer im richtigen Moment plötzlich so ein: Hey, jetzt musst du umheben. Hey, das musst du dir jetzt nicht bieten. Also, was die jetzt gerade gesagt hat, da gehst du um. Oder hey, jetzt musst du auch etwas sagen. Die sind alle ein bisschen am Blöffen, was sie alles könnt. Sie hätten hier mit dem Bike 1'000 Höhenmeter gemacht. Sagt ihnen, dass du letzte Woche 1'300 Höhenmeter gemacht hast. Der Stolz war immer so, hey, jetzt muss du aber. Und ich habe so das Gefühl, da sind wir sehr, ja, empfänglich für diese Seite hier. Und dann gibt es noch den Idealfall, wenn Jesus auf dem Ross rittet. Ich glaube, er ist so ein, ein Ritter wie du. So also ganz sanft, der einem probiert, umzulenken mit Gewichtsverlagern, mit nur gerade den Zügel ein bisschen an den Hals, dass man es doch spürt, nicht schreist. Er sagt von sich selber, er sei sanftmütig und von Herzen demütig. Und wenn er einem so ein bisschen muss, hey, geh ein bisschen um, du bist hier gerade ein bisschen auf dem verkehrten Weg, das Ziel ist dort hinten, du musst ein bisschen umgehen dann kommt es mir ein vor, wie das der Prediger im siebten Kapitel beschreibt, wo er sagt, es ist besser, das Schelten des Weisen zu hören, als den Gesang der Toren. Manchmal braucht es das im Leben, dass man einfach ein bisschen, hey, du, geh ein Es um! du bist hier auf einer falschen Fährte. Der Matthias hat mich gebeten, ich soll doch bitten, heute Morgen etwas aus meinem persönlichen, aus meiner persönlichen Erfahrung mit Leid, mit meinem persönlichen Leid erzählen. Ich habe zögert und dann äh, schlussendlich zugesagt. Es geht mir heute Morgen nicht darum, euch eine Geschichte zu erzählen, im Sinne von ja und dann ist das passiert und dann habe ich das erlebt, und dann habe ich das gemacht. Sondern ich möchte eigentlich euch in dieser Gelegenheit geben, euer eigenes Leid zu reflektieren. Und wie habt ihr mit dem reagiert? Oder kann es sein, dass er noch ein bisschen ein Zügel braucht oder so eine kleine Gewichtsverlagerung vom Ritter für richtig oder besser mit dem Leid umzugehen? Ich habe die, meine Geschichte vor vier Jahren mal ausführlich erzählt. Es ging vor der Wahl in, in Rat. Darum werde ich jetzt nicht alles von Anfang an wiederholen aber äh, ein paar Eckpunkte werde ich euch erzählen und heute mit dem Fokus eben vom Leid. Für das ihr äh, ein bisschen äh, ja, besser daraus kommt, habe ich eine äh, kurze Chronologie aufgeschrieben und zwar geht es ja darum, dass ich von der gleichen Person zweimal war, Trend gelebt habe und dann eine Scheidung hinter mir habe. Und ähm, ja, was hat das für Leid ausgelöst und was hat das mit mir gemacht? Und vielleicht erkennst du Meinte oder andere auch. Ähm, die erste Trennung äh, habe ich gar nicht gleich erlebt wie die zweite. Die erste war, dass ich habe müsse wegzügeln. Musste. Ich habe nachher in Kreuzlingen wieder neu angefangen als Lokführer. Wir haben ja im Doggenburg in einem christlich geführten Hotel gearbeitet. Ähm, ich habe also wieder meinen ursprünglichen Beruf. Ich alles von vorne anfangen, lehren. ausgeübt. Und der Fokus dort war eigentlich, wie kann ich mit den Kind noch irgendwie einen guten Umgang haben. Sie haben mich besucht. Wir haben es ganz lustig, ganz schön im Kreuzlingen. Und der Abschied ist. Eine Tragödie war jedes Mal. Ich habe jemanden auf Romanshorn begleitet. Wir haben alle geprüht. Ich bin nach Hause gelaufen. Noch, manchmal noch x Kilometer und, äh, oder mit der Inline und so. Und ich habe nur geprüht. Aber immer war irgendwie noch die Hoffnung, gewesen, ja, man könnte ja vielleicht wieder mal zusammenkommen. Und bei der ersten Trennung habe ich auch viel mehr meine eigene Schuld gesehen. Ich habe gedacht, ja, ich bin mit der Lehre nicht so umgegangen, wie man das sieht. Ich habe dort und da versagt, habe ihr nicht den Wert gegeben, wo sie gebraucht hätte. Und ja, es war schwierig, gewesen, aber ich war sehr abgelenkt gewesen, auch durch den Beruf. Und aber es hat viele mir ausgelöst, einen Rückzug und so Sachen habe ich hier schon erlebt. Die zweite Trennung war viel, viel schmerzhafter. Gewesen. Es ist auch viel schneller gegangen. Man hat schon ein bisschen gewusst, was kommt. Bei der Argumentation plötzlich war man wieder in dem Kreis hinnehmen und es hat mir unglaublich weh. Und das, was ich euch jetzt erzähle, das bezieht sich fast ausschließlich auf die zweite Trennung. Ähm ich bin die Geschichte mit dem Ross ist deswegen entstanden, weil ich das Gefühl hatte, da ist. Die Teufel auf mir herumgeritten. Nach dieser Trennung, ihr müsst euch vorstellen, Claire ist umgezogen. Äh, wir haben dann ein, ein Haus, so ein, Dreier, ein zusammengebautes Einfamilienhaus, eine Dreuereinheit. Wir haben im einen Eckhaus gewohnt, dann das Mittelhaus und dann im anderen Eckhaus war der Nachbar. Und sie ist also da raus und beim anderen Eckhaus eingezogen. Also, unsere Haustüren sind acht Meter voneinander entfernt. Ich habe sie im Garten ich sie hören, lachen, hören, Musik machen. Es hat sogar gegeben, dass wir zusammen vom Bahnhof heimgelaufen sind, wo wir gemerkt haben, dass wir im gleichen Zug sitzen. Er hatte immer Berührungen. Und für mich das Schlimme war eine gewisse Ohnmacht. Wenn ich dann gefragt habe, was ist denn gut, dass du jetzt eben nicht mehr mit mir zusammen sein willst, ja, du hast alles gut gemacht, aber ich kann nicht mehr. Du hast alles richtig gemacht. Ja, super. Das lädt einem ihre wahnsinnige Ohnmacht zurück hat sie mir gesagt, ja, es nervt mich, dass du immer die Füsse auf dem Tisch hast. Und dann hätte ich gesagt, okay, ja, das kann ich ja ändern, ich kann ja die Füße abnehmen, wenn dich das stört. Aber einfach, ja, schau, das ist gut, aber ich kann nicht mehr. Das hätte mir eine unglaubliche Reaktion ausgelöst und darum das Wort, ich hatte das Gefühl, der Teufel ist auf mir herumgeritten. Der hat mich bombardiert äh, und wirklich in Seelang gestürzt. Er hat mich dauernd angeschaut. Ähm, wenn du das mal so ein bisschen höre, einfach mal eine kurze, eine kurze Sequenz probieren im Originalton. Ähm, bist du bist am Stüreklärig ausfüllen, gell? Da das Kreuzli. Da bin ich geschieden. Vater ja? schwer, gell? Du weißt genau, dass das nicht ein gottgewollter Zustand ist. Ja, der hätte dich gehangen lassen. <lacht> Bei dem bedeutet es jetzt wirklich nichts mehr. So wie du lebst, schau, schau dich doch an. Also mit dir wette ich ja auch nicht hier auf dem Da haltet man es ja nicht zwei Tage aus. Du bist so ein Versager, so ein Trottel und und und. Also ich merke, wie es bei mir da geht, der Puls zu verjagt. Das Problem ist dass das einfach einig ist Ich bin mit diesen Gedanken erwacht und ich kann nicht mich mit diesen Gedanken wieder einbetten Und das über Jahre. Was das ausgelöst hat, also vielleicht noch weg über Jahre. Das, was ich euch jetzt in ein paar Minuten erzähle, ist ein Prozess von sieben Jahren. Was das in mir ausgelöst hat, das Losen auf die Lügen von, vom Teufel und einfach als Reaktion auch von der ganzen Situation, Wut natürlich, ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt, ich war wütend auf einen Nachbarn. Hader und Rebellion, Gott, warum ich, Warum tust du mir das an? Ich ha's das Gefühl, ich hätte nach dem Willen und jetzt das. Das kennen wir alle. Warum? Warum ich? Interessant ist, dass man sich diese Frage sich nur stellt im Leid, im negativen und im positiven stellt. Also, ich habe noch nie jemanden gehört schimpfen, wenn er einen Lotto gewinnen gemacht. Und warum ich? Das ist doch ungerecht. Das habe ich doch nicht verdient. Das ist lustig. Jetzt haben wir Glück gehabt. Und da fängt man an, sich zu hinterfragen. Rückzug. Ganze typische Reaktion. Ich bin als Letzter nicht gemeint und als Erster wieder gegangen, dass mich ja niemand fragt, wie es mir geht. Ich habe es nicht vertreibt. Rückzug aus dem sozialen Leben. Man ist ja nicht mehr weg, wenn einem der Teufel Durend sagt: hey, Los mal. <lacht> Vergiss es. Was willst, du, was willst du irgendjemandem erzählen? Schau doch dein Leben an. Selbstmitleid, das komme ich dann noch doch noch ein bisschen intensiver zu reden. Gehört natürlich dazu, ich war der Allerärmste und äh, Und so weiter. Und dann, das, was mir durch die Lügen am meisten zu Selbstanklage und Selbstzerfleischung. Ich habe mich wortwörtlich zerfleischt. Ich, das, was ich euch so ein bisschen erzählt habe, habe immer zugestimmt. Ja, stimmt ja. Hast du versagt? Ja, stimmt. stimmt. Ja, und Gott hat nicht Freude an diesem Zustand. Ja, es stimmt. Und ich habe mich hinter fragt, was habe ich falsch gemacht, wo sind meine und ich habe also eine Stecknadel im Heuhaufen gesucht und gefunden und ich habe mich selber richtig zur Sau gemacht. Selbst Hass denn als Volk, ich habe mich, ich habe mich nicht mehr aushalten, nicht mehr schmecken, Scham, das hat dazu geführt, dass man sich unwert fühlt, gegenüber Gott, unter den Menschen, vor Gott verstoßen. ich habe Gott persönlich nie ab, er ist mir immer wichtig geblieben und immer näher gewesen, aber ja, wenn ich nicht so lebe, wie er das möchte, dann bin ich Ausschuss weg. Da, da ist keine Chance mehr. Und so habe ich mich gefühlt und das letzte emotionale Suizid, was meine ich damit? Abgeschlossen kam mit dem Leben. Bei mir, bei der ersten Trennung, bin ich dem richtigen Suizid viel näher gewesen. Ähm, so nach dem Motto, für was lebst du noch? Äh, nur noch für Geld abzugeben. Übrigens auch nicht. Ähm, und im Zweiten war es eher dass man das Gefühl hatte, das Leben ist durch. Ich lebe zwar noch, weil ja, Suizid ist auch nicht äh, von Gott gewollt also lohne ich es einfach sein. Aber ich schließe ab. Ich bin noch in der Hülle noch da. Ich kann noch arbeiten, ich komme wieder heim. Aber es geht mich nie und nicht mehr an. Ich bin weit tot. Es war keine schöne Zeit. Das kann ich euch sagen. Und etwas habe ich gemerkt. Wir, wir alle probieren in unserem Leben, wenn immer möglich Leiden zu vermeiden. Sobald du, dir etwas wehtut, wenn du wirst, in der Schule von den Kolleginnen dann Kollegen gehst du denen aus dem Weg. Wenn du Beleidigungen anlösen musst, anhören, wenn dich jemand auslacht und so weiter, dann gehen wir aus dem Weg. Wir weichen, wenn da irgendwo es wehtut, weichen wir aus. Es ist ein Reflex. Und ich habe probiert, um alles in der Welt, das Leid, zu vermeiden. Das will ich nie mehr erleben. Ich habe mich ganz bewusst nicht sehr elegant angelegt. Ich habe mich nicht gehalten im Sinne von nie mehr gewaschen oder so. Aber ich kann nicht will, attraktiv sein. Ich habe nicht will, äh, ein flotter Typ sein. Ich will so als Schatten weiterhin durchs Leben gehen. Kommen nicht zu nahe, Tue mir nicht weh. Ich verträge es nicht. Ich bin prönt. Und ich werde das nicht noch einmal erleben. Gott sei Dank, dass ich nicht so geblieben bin. Er hat angefangen an mir zu arbeiten, hat mir Sachen aufgezeigt, wie gesagt, innerhalb von sieben Jahren. Also nicht einfach das, möchte das. Und ich würde euch mit auf den Weg nehmen, raus aus der leidvollen Zeit in eine Zeit, wo man wartend Gott kann begegnen kann. Irgendwann ist mir das aufgegangen mit den Lüginen. Ich also habe ja, halt, Gott hat gesagt, ich will dich nie verlassen. Ich werde dich nie lassen. Und du sagst mir, er hat dich verschupft. Weg da. Das stimmt doch gar nicht. Und langsam habe ich gelernt, nichts vertrauen. Ich muss euch vielleicht sagen, dass mein Vertrauen sehr gelitten hat. Weil Gott hat gesagt, Jesus hat gesagt, bittet, so wird euch gegeben. Und ich hab gebetet und bettet und bittet, dass die Ehe nicht kaputt geht. Und siehe da, sie ist kaputt gegangen. Gott, was ist mit dem Versprechen? Wenn du das Versprechen nicht haltest, wie soll ich dir denn alle anderen Versprechen geben? Und so ist es eben gekommen, dass ich dann die Lügen eins zwei übernommen habe. Und dort habe ich gelehrt, neu und gemerkt, hey, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Er ist noch das stimmt. Er ist sehr nach und er ist mir immer näher gekommen mit allem, was er gesagt hat. Und ich habe den Vers so richtig persönlich nehmen, wie der jetzt hier, Jesaja 43. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Martin, eigentlich auch im Original steht Jakob und dich gemacht hat, doch kannst deinen Namen einsetzen, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Ger Namen gerufen, du bist mein. Es hat mir langsam wieder Boden unter den Füßen gegeben, es hat mir das Denken gegeben, hey, der, der dich da berichtet, da gehört nicht da oben drauf, aber ich kann auch nicht abschütteln, das muss ein stärkeren machen und es ist so wie gekommen, dass ich Gott das habe. Ich habe das als Sünde bekannt und gedacht, hey, wenn ich einem Widersacher einfach Glauben schenke und ihm mehr Vertrauen als meinem Herr, dann ist das nicht okay. Und ich habe ihn gebetet, im übertragenen Sinn, ich habe es damals nicht so ausgedrückt, dass er meinen Ritter abwirft. und dass er oben drauf sitzt. Und ich habe langsam gemerkt, wie wohltuend das ist, nicht mehr die Sporen zu spüren, nicht mehr den Zaum, den man dahinter gezogen hat und da hat. Sondern zu merken, hey, es ist, er ist viel feiner. Ich habe Jahre gebraucht, das Vertrauen wieder aufzubauen und zu merken, bist du Ist es wirklich so? Gibt es eine Änderung? Ein weiteres Schlüsselerlebnis war dann, ich hatte so ein gehabt und habe in dem gelesen. Und ich möchte euch jetzt die Geschichte vorlesen, wo wir als rese ahaar sich war und mir unglaublich weitergeholfen hat. Ich glaube, erzählen, vorlesen ist viel schöner. Im Zusammenhang mit der Vereidigung des ersten farbigen Staatspräsidenten Südafrikas kam es zu einer bewegenden Szene. Nelson Mandela entdeckte in der Masse der Zuschauer den Menschen, der ihn während seiner langjährigen Haft auf der Gefängnisinsel Robben Island bewacht hatte. Sofort ließ er den Mann zu sich nach vorne rufen. Nur langsam folgte der ehemalige Gefängniswerte der Aufforderung. Würde er für seinen Dienst im Auftrag des Apartheid-Regimes nun öffentlich bloßgestellt und beschimpft werden? Nein, es kam ganz anders. Präsident Mandela führte den Mann zur Ehrenloge seiner Familie. Sinngemäß soll er gesagt haben, wir haben so viel zusammen erlebt. Du gehörst hierhin. Diese Geste Nelson Mandelas ist nicht nur ein bewundernswertes Beispiel für Vergebung und praktizierte Feindesliebe. Sie zeigt auch, dass es möglich ist, sich mit schmerzhaften Erfahrungen der Vergangenheit so zu versöhnen, dass sie zu einem bejahten Bestandteil der eigenen Biografie werden. Und so weiter. Ich möchte den letzten Satz noch einmal schreiben. Da ist mir wie ein Blitz. Sie zeigt, dass es möglich ist, sich mit schmerzhaften Erfahrungen der Vergangenheit so zu versöhnen, dass sie zu einem bejahten Bestandteil der eigenen Biografie werden. Hast so Mühe mit dem Kreuzli in der Und da ist mir ihnen denkt, hey, das gehört jetzt zu deinem Leben. Das ist ein Bestandteil von dieser Biografie. Was jetzt darum geht, kann es ein bejahter Bestandteil werden von der Biografie? Kannst du Ja sagen? Kannst du sagen, ja, das ist es so, ich habe versagt, aber ich bin geliebt? Ja, das ist es so, es war viel Leid, aber Gott führt mich aus dem Leid raus. Und ich wünsche dir, dass in deinen leidvollen Zeiten von deinem Leben, aktuell oder längst vergangen, du Du kannst lernen, dass das ein bejahter Teil deiner Biografie kann werden kann. Es gibt Sachen, da schämt man sich. für Seine Familie, seine Kinder, seine Eltern. Aber zu merken, ja, ich hatte vielleicht eine schlechte Kindheit. Gehabt, ja, aber Gott, wird, Gott ist da für das Heil umzuwandeln. Er hat das Heil treibt. Und so finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir im Leid lernen, uns zu versöhnen mit der Auswirkung, also mit der Ursache und der Auswirkung. Was meine ich da damit? Du bist auf dem Velo, Velofahren, jetzt schießt dich ein Automobilist ab, Sturz, Schulter kaputt, grosses Leid, viel Schmerz, viel Einschränkungen, wie ziehe ich jetzt zocken an? Bis zu ja, jetzt haben wir gerade die Ferienwellen und jetzt kann man nicht und wird das je wieder gut? Angst und so weiter. Versöhnt mit der Ursache, das wäre Double, der da wieder in mich hineingefahren ist, hätten die nicht schauen können schauen. Psophie ist sie auch noch und am Handy gedrückt. Die ist die schuld, dass es mir so schlecht geht. Versöhnt mit der Ursache. Und versöhnt mit der Auswirkung. Ja, ich kann nie mehr als Reck. Da habe ich an den Arm nie mehr strecken. Der Unfall hat mich so beinträchtigt, dass das nie mehr geht. Und mit dem lehren das leben, jawohl, es gibt Einschränkungen im Leben, es ist nicht mehr wie früher. Aber ich akzeptiere das und ich gehe mit dem weiter. Das nächste Schlüsselerlebnis. Ich habe gemerkt, dass ich mich mit den mit dem Anschuldigungen und dem Rückzug eigentlich in ein Musaloch versteckt habe. In eine Höhle inne Eine Höhle bietet Schutz. Das ist ganz, ganz praktisch. Du kannst einfach hingehen und es fällt dir ganz sicher niemand in den Rücken. Und du kannst zumauern, vordheran. Du kannst nur noch eine Scheisschart offen lassen. Du kannst noch rausschauen und vielleicht kannst du giftige Pfeile rausschiessen. Eine Höhle ist ganz angenehm. Weisst, ich habe, das, das müsst ihr euch so vorstellen, ich habe meine Höhle. Ich habe dann ganz schöne Vorhänge, so wie rot karierte, habe ich aufgehängt. In meiner Höhle. Hat es eine Badwanne Ganz schön gefüllt mit Selbstmitleid. Hey, das war schön, manchmal, dort drinnen zu baden. Und weisst, im Leid hast du genau so eine rosa Brille an, wie wenn du verliebt bist. Hey, die Brühe, das ist eine grusig, dreckig, stinkende Brühe, das Selbstmitleid. Aber mit meiner Brille hat das ausgesehen wie so glasklares, türkisgrünes grünes Wasser. Es war wunderschön. Du hast gestunken hast, wenn du rausgekommen bist, mehr als wenn du rein bist. Aber das habe ich auch nicht gemerkt. Das haben die Leute um mich herum gemerkt. Die haben einen großen Bogen um mich herum gemacht. Weil ich so gestunken habe von dem Selbstmitleid. Aber es war so schön. Gewesen. Ja, in dieser Höhle ist es wunderbar. Es ist, es ist ein richtiger Schutz, aber es hat kein Licht. Du einfach im Dunkeln. Es gibt kein Leben. steht in dieser Höhle. Du kannst nicht leben. Es passiert nichts Ding Alles, was zum Leben gehört, findet dort nicht statt. Es gibt kein Liebe. Ich meine jetzt nicht partnerschaftliche Liebe, Frau oder so, sondern es ist niemand da, der dich liebt. Niemand. Du kannst auch niemand lieben. Es ist einfach tot und es ist kalt. Ich möchte mit euch jetzt einen Text lesen, wo ein Mensch in einer Höhle ist und wo Gott begegnet ist. Und das ist für mich ein Schlüsselerlebnis geworden. Nicht der Bibeltext, aber er tut es mega veranschaulichen. Hey, Höhle. Okay, und jetzt? Ich würde gerne mit euch das Kapitel 19 vom ersten Buch Könige lesen. Das ist ein, ein längerer Text, aber ihr schafft das. Im Kapitel 18 hat der Elia eine Wahnsinnsshow er lebt eine Show von Gott. Er hat als prophet herausgefordert, okay, seht ihr da mit eurem Gott, Zeigt ihm mal, hey, komm, schaut jetzt, wer ist Gott. Leset das Kapitel, also ich genieße es. Also ich stelle mir das so richtig bildhaft vor. Und ich denke, wow, der Gott hat allen gezeigt, wer Gott ist. Das ist passiert, am Schluss das Gemetzel, die Propheten sind umgebracht worden. Der Elia, der King, und jetzt schauen wir, was mit dem King passiert. Und Ahab, der König von damals, wo ist der Bigsi bei dieser Show, sagte Isabel, das ist seine Frau, wo der Götzedienst mit dem Baal eigentlich initiiert hat. Er sagte ihr alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boden zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast, also die ich umgebracht hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Judah und ließ seinen Diener dort. 200 Kilometer. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin, und schlief unter dem Ginster, und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, Steh auf und iss! Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häuten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser, und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß. Und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Das mal als erster Teil. Ich habe ein ja nicht gleich schmunzeln ab dem Typ. Er rennt davon, nachdem er eins gegen 600 gewonnen hat, rennt er vor einer Frau davon. Weil er Angst hat, dass er umkommt, dass er umgebracht wird. Gott in die Wüste, hockt unter den Busch und sagt, ach Gott, kannst du mein Leben haben. Ja, was jetzt? Wenn du nicht mehr leben möchtest, hätte ich dich auch dieser Frau stellen oder? Also du rennst vor dem Tod davon und suchst den Tod. Ich denke, du bist ein komischer Busch. Aber ich finde es unglaublich, wie Gott in dem Kapitel mit ihm umgeht. Er sagt ihm, komm, ich habe versagt. Ich bin nicht besser als meine Väter. Lass doch sie mit mir, komm. Fort mit. Genauso habe ich mich gefühlt. Du hast versagt, du hast doch eine Ehe haben, eine Familie, wo deine Kinder das Nest haben, wo sie aufwachsen, so richtig geborgen, so richtig Föten so wunderschön. Nichts, alles nichts, alles der Bach ab. Ich habe versagt, Gott, kannst mich haben. Komm, das Leben hat keinen Sinn. Kannst mich umbringen, stört mich nicht. Und wie reagiert Gott? Nicht. Ja, kannst du ihm nicht machen, geht es eigentlich noch? Nicht. Er merkt, der Typ ist komplett erschöpft. Er hat einen emotionalen Kampf hinter sich, das müsst ihr euch mal vorstellen. Die, das Kapitel 18, wenn er das erlebt hätte, hey, wenn das nicht, nicht klappt, dann bin ich Mause. 600 gegen einen. Und dann noch seine körperliche Anstrengung. also Er ist für mich ist das einer der besten Marathonläufer, was es wahrscheinlich je gegeben hat. Der macht einfach schnell noch 200 Kilometer. Ähm, ich weiß nicht, wie lange er da gebraucht hat, aber der ist müde gewesen, der ist sicher erschöpft gewesen. und das macht Gott? Hätte das auch schon geniessen? So einfach ein frisches Brot, wenn er Hunger haben? Einfach so. Schmeckt es? Hey, das tut so gut und Gott stärkt ihn auf diesem Weg. Er hat Erbarmen und stärkt ihn. Und das zu erleben im Leid, die Nähe von Gott, das Wissen, Gott stärkt mich. Es ist Not da, ich habe versagt, ich fühle mich ganz schlecht, ich bin müde, aber er hat eine Stärkung bekommen, eine Stärkung statt einen Rüffel, ich habe dem Burst mal gesagt, wo Bart wieder Most holt, aber äh, er hat einfach, und das zweimal, er hat ja ich kenne das sehr gut, nach dem Essen, Mittagsschläfchen, er hat gegessen und dann hat er einfach wieder geschlafen. Wie wenn nichts, sehe, kein hey woher kommt das Brot und für was und was soll das nicht? Einfach schlafen. Und es ist wieder passiert. Und dann so. Und jetzt, iss und trink und den lauf. 40 Tage, 40 Nächte, ohne zu essen. Wow, kommt euch etwas Sinn. Jesus war 40 Tage und 40 Nächte ohne Nahrung, gewesen, bevor er versucht wurde. Das ist eh lustig. Es hat viele so parallel auch mit dem Jonah unter dem Ginster und sagen, du, das hat doch alles keinen Sinn. Das hat er auch erlebt. Also, es ist gang und gäbe, dass man auch mal depressiv sein kann, dass man einfach mal keinen Sinn mehr sieht. Aber Gott lässt dich in dem nicht so auch wenn du denkst, hey, das hat doch alles keinen Sinn. Nein, es hat Sinn. Wenn Jesus der Ritter ist, dann macht Leib Sinn. So schneiden. Aber geht schon. Okay, jetzt schauen wir weiter, was passiert. Er ist also bis an Horeb, das ist da beim Sinai, im jetzigen Ägypten, der, der Sinai-Halbinsel, bis dort ist gelaufen, als er die Wüste, Also wenn er 40 Tage alleine unterwegs ist, dann hat er schön Zeit, euch Gedanken zu machen. Ich habe schön Zeit, habe jahrelang mir Gedanken zu machen. Okay, und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, was machst du hier, Elia? Und er sprach... Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Sebaut, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deinen Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Winde aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, »Was hast du hier zu tun, Elia?« er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebot, geeifert, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deinen Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und mach dies und mach jenes und mach Eis. Gott, oder zwei, Verse. Und übrigens, ich hatte der Propheten, klar, du bist nicht alleine. So weit der Text aus der Bibel. Er ist in der Höhle. Und was passiert dort? Gott sagt, Martin, was machst du da? Was machst du in der Höhle? Du lebst ja gar nicht mehr. Hey, ich bin Gott, der Leben arbeitet. Ich wollte, dass du lebst. Komm raus? Ja, aber, hat er Elia. Ja, schau mal, was machst du ja? Ja, ich habe meine Berechtigung, dass ich da bin. Schließlich kann ich um dich gehen und das ist passiert und dieses. und selbst solltest du doch wissen. Und was macht Gott? Lädt er sich auf eine Diskussion ein? Nicht. Nicht. Er lädt einfach Schwätzen. Gott macht auf und sagt, verzähl mir dein Leid, verzähl mir din Kummer, was hast? Was dich seit Jahren belastet. Sag mir's. Komm raus, es tut dir nicht gut in deiner Höhle. Was machst du da? Ja, weißt. du, in der Höhle, habe ich ja beschrieben, ist sicher, da passiert mir nichts. Aber vor der Höhle ist es gefährlich. Wenn ich als Müsli aus meinem Museloch rauskomme, kannst du sicher sein, dass ein fetter, dicker Kater dir wartet auf mich. Und mich wieder verletzt, genau dort, wo ich schon fest, fest weh habe. Darum bleibe ich in meiner Höhle. Ich komme nicht aus, es ist viel zu gefährlich. Jetzt hat mir mal jemand, der mir ein bisschen geholfen hat in diesen Gedanken, also nicht jetzt, sondern eben vor x Jahren, gesagt. Stell dir vor, du hast Hunger. Du bist auf der einen Strassenseite und auf der anderen Strassenseite hat es ein Restaurant. Du willst essen, weil du Hunger hast. Es ist so gefährlich über die Straße. Jetzt kannst du herauslesen. Entweder nimmst du das Risiko auf dich und gehst essen richtig fein oder du verhungerst auf dieser Straßenseite, weil du das Leid vermeiden Das mögliche Leid das ist ja gar nicht sicher, dass du überfahren wirst. Du ja kaum Auto, aber es könnte natürlich passieren. Man kann es nicht ausschliessen. Und das hat man so gesagt, ja. Ich probiere, Leid zu vermeiden und das bleibe ich immer auf meiner Strassenseite, Ich bleibe immer in meiner Höhle und ich habe kein Leben. Ich, habe, ich kann nicht essen Es gibt keine Nahrung in meiner Höhle. Und Gott fragt, was machst du da? Hallo, du bist im falschen Film. Hör auf, auf die Lügen zu hören. Hör auf, dich mit dir selber zu beschäftigen. Ich bin so ein Armer. Ich muss amigs lachen. Also, ab meinem Alter und ein bisschen aufwärts. Mal beobachten, wenn sich zwei wieder sehen. hey, wie geht es dir? Dann geht es mal eine halbe Stunde über weißt, den der und der Fuß und weißt, den Kopf und das und was alles weht. Und jump ja, bei mir auch. Und, und so nachher eine halbe Stunde. Aber schon geht es gut. Dann schön. Äh, leid beschäftigt. Aber komm mal raus aus dem Jahr, weißt ich bin so einen Armen. Und ich habe doch so viel Schlechtes erlebt. Komm raus. Gott hat mir auch gesagt, hey, wo du lebst, komm raus! Leben ist draussen. Ich will, dass du lebst. Ich will, dass du am Leben kannst stehen. Hör auf mit deiner Badwand. Komm raus aus deinem aus dein Selbstmitleid, aus der Verbitterung oder auch aus der Resignation, Gleichgültigkeit, Misstrauen. Keine Ahnung, wo du drinnen bist. Wie deine Höhle aussieht. Wie schön dekoriert oder wie kalt und kahl sie ist. Aber komm raus aus der Höhle. Was passiert, wenn man rausgeht? Man begegnet Gott. Der Elia hat Gott begegnet. Er hat ihm gesagt, komm rausgegangen auf den Berg, ich will mich dir offenbaren. Das, was der Elia hier erlebt hat, das passiert nicht jedem auf dieser Welt. Das hat der Mose erlebt und das hat der Elia erlebt. Das sind die beiden, die bei Jesus nachher beim, beim Berg vor Verklärung erschienen sind. Die haben Gott begegnet. Und Gott möchte, ich wollte eine Begegnung mit dir. Komm raus, gang auf den Berg. Und was hat der Elia gemacht, er ist rausgekommen? Aber nur gerade sogar am Eingang von der Höhle. Dass man dann schnell wieder zurück wären, wenn es in die Hose geht. Aber immerhin, er ist rausgekommen. Und das hat Gott nachher gemacht, denkt so, jetzt erzählt er ihm Hey Elia, also so nicht. Bursch, jetzt hast du mal Lohnung, jetzt machst du mal das, jetzt tust du mal aufräumen. jetzt machst du mal so. Er sagt, nein, komm raus, los, ich habe einen Auftrag für dich. Ich gang den ganzen Weg wieder zurück, mach das, mach es selbst, mach du. Mach dich auf den Weg. Und das ist für mich so ein Schlüsselerlebnis gewesen, wo Gott gesagt hat, komm raus. Ich will, dass du lebst. Lass all das Blöde, was dir der Teufel eingeredet hat, sein. Ich bin der, der auf dir reitet. Ich möchte dich leiten, führen, ganz sanft, nur mit dem Zügel am Hals. Und dir einen Auftrag geben, dass dein Leben wieder Sinn hat. Unglaublich, wie Gott mit dem Menschen im Leid umgeht. Wer denkt, ich darf ihm mein Leid nicht sagen, er mir den Einen so die Finger. Vergiss es, er hat ihm da nichts gesagt. Er hat alle Grund gehabt. Er ist ganz, ganz sanftmütig mit ihm umgegangen. Aber auch mit einem Ziel. Ich habe das Ziel mit dir. Ich will, dass du lebst. Ich möchte mit euch noch das letzte Schlüsselerlebnis teilen. Und zwar habe ich gemerkt, hey, du kannst aus der Höhle raus, aber es kommt nicht gut, wenn du so bleibst, wie du in die Höhle hinein bist vor ein paar Jahren. Lass dich verändern von diesem liebenden Reiter auf deinem Rücken. Lass dich lassen, leiten Öffne dich ihm. Ich habe Freude Freude, wir haben das Lied gesungen am Anfang. Hey, mein Leben gehört ganz dir. Du bist der Mittelpunkt in meinem Leben. Wir sind damit schon Spezialisten in dem. Das singen wir so, mein Leben gehört dir. Und dann, ja, Herr, du mich verändern, aber nur dort, wo ich das möchte, Weißt, du, bei diesem Punkt. Alles andere ist ja schon gut. Entweder gehört das Leben ihm, oder es gehört nicht ihm. Was, was mir gehört, mit dem kann ich machen, was ich will. Wenn ich will, kann ich mich mit dem Küchenmesser rasieren. Ich darf das, es ist meins. Ich kann es Bieli nutzen, zum Holzspalten, zum Rüebelischnetzeln oder auch einfach für unseren Tisch, der als Keil ich darf das, es ist mein Spiel. ich darf mit dem machen, was ich will, und so, wenn du Jesus hörst, darf er mit dir machen, was er will, er darf dich für das nutzen, was er möchte, er darf dich polieren, dass es wieder gut haut oder auch einfach ein bisschen liegen lassen, weil es halt gerade nicht dran ist. aber die Veränderung, ich habe gelernt, dass Veränderung im Leben ja nur positiv ist. Wir sagen damals, weisst Gott meint es gut mit dir. Ja, wenn das stimmt, dann lass ich doch von ihm verändern. Es kommt ja nur besser. Im Römer 12 werden wir aufgefordert. Bekannte Verse verändern euch durch eine Neuerung von eurem Sinn. Ich musste mein Denken verändern. Es hat nicht gestummt, es war sie vom ersten Ritter. Es hat nicht verhakt. Und plötzlich wird man zu einem anderen Menschen. Ich habe langsam gelernt, mich zu lieben. Ich habe gemerkt, ich kann ja niemmer lieben, wenn ich mich hasse. Geht nicht. Ich meine mit Selbstliebe nicht eine und so, aber akzeptieren, so wie das Gott denkt, liebe deinen Nächsten, also Gottes Liebe und den Nächsten wie dich selber. Und die Einstellung, du kannst die Ursache von deinem Leid nicht verändern, der Unfall, den ich vorher beschrieben habe, ist passiert, der ist Geschichte, Der kannst du nicht rückwärts. Aber du kannst deine Einstellung dazu verändern und deine Einstellung zu, zum Leben. Ich habe etwas Musik gelost, Lieder eine CD von John Peterson. Und er hat das so schön beschrieben. Ich bete nicht, dass du die Situation veränderst, weil ich weiß, dass mein Herz Veränderung braucht. Verstehen wir das? Die Situation. Wir werden immer, der andere soll sich ändern. Und wenn, doch, wenn ich einen anderen Chef hätte, den wäre ich der. Ein anderen Partner, der wäre ich glücklich, Weil du, an einem anderen Ort wohnen, in einer anderen Gemeinde, der wäre alles gut. Nein, Die Situation muss sich nicht verändern, aber deine Einstellung dazu, zu deinem Chef, zu deiner Firma, zu den Lehrer und so, weiter. das hat mich unglaublich weitgebracht, einfach Gott können sagen, hey, verändere du, ich bin bereit und immer noch parat und ich wünsche mir es immer noch und wahrscheinlich wenn los zuhörst denkst du ja ja weiter, es ist gut wenn dich Gott noch verändert. Also darfst du mitbeten. Ich werde zum Schluss mit euch ein Lied hören von dem John Peterson, wo mir sehr viel bedeutet, wo um den Veränderungsprozess geht. Die Metapher von dem Lied versteht man, wenn man bedenkt, dass Jesus ursprünglich zimmer Zimmermann war. Es geht darum, dass der Zimmermann ins Haus kommt etwas flicken. Jesus war Zimmermann und mit dem Haus ist dein Leben, dein Lebenshaus gemeint. Und ich würde jetzt gerne mit euch einen Moment, das Lied hören und vielleicht noch einen Moment still sein, damit ihr euch könnt überlegen könnt, was ist mit meinem Leid, das, man ich als Kind erlebt habe, als Jugendlicher vielleicht eine Trennung, eine Freundschaft auseinander ist, wo mir bis heute wehtut oder leidvolle Ausbildung hatte oder Familie oder bis hin zu aktuelle Sachen. Wie gehe ich damit um? Was darf Jesus? Darf er reiten? Darf er verändern? Darf er müssen.